1: la está esperando.
2: Pues queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes, encantados de estar con vosotros. Un sábado más en este programa que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal. Y con nuestros mejores deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este espacio pretende ser, un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, radiomaría.es y si queréis pedir una copia del mismo podéis llamar al teléfono de atención al oyente 918228010 o bien entrar en la página web de Radio María. Y en la carpeta de podcast los podéis encontrar para su descarga directa y así escucharlos en otro momento o bien animar a alguna persona o algún amigo que le pueda interesar, porque también es esta otra forma de evangelizar por vuestra parte. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta, la vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. ¿Podemos empezar este programa con el viejo dicho de murmura que algo quedará? Porque de esto vamos a hablar precisamente hoy, de los chismes, la murmuración, la maledicencia, la calumnia, para ya rematar nuestros dos espacios anteriores en los que comentamos distintos aspectos sobre la mentira. Todos ellos solo buscan hacer mal al prójimo han sido, son y serán lacras de nuestra sociedad y que hoy se agravan sus consecuencias por lo fácil que son las comunicaciones entre nosotros. Un mensaje, un WhatsApp por el móvil tienen unas posibilidades de expansión tremendas. Evidentemente nada de esto es nuevo porque en la Biblia encontramos muchos pasajes que nos hablan de las nefastas situaciones que provocamos ...con estas acciones... ...y que algunos de ellos... ...algunos de esos pasajes... ...pues vamos a repasarlos hoy... ...vamos a citarlos... ...la murmuración del pueblo de Israel... ...en el desierto... ...como leemos en el Éxodo... ...o en el Libro de los Números... ...los obreros de la viña... ...contra el padre de familia... ...que quería pagar... ...a todos los obreros por igual... ...que leemos en el Evangelio de San Mateo... ...contra la mujer... ...que derramó su perfume... ...en la cabeza de Jesús... ...en el Evangelio de San Marcos lo tenemos. Los escribas y fariseos contra los discípulos... ...que lo podemos leer en el Evangelio de San Lucas, etcétera. La murmuración es una de las armas más utilizadas... ...por el demonio para dividirnos. Leemos en la epístola del apóstol Santiago... ...que la lengua es un mundo de maldad... ...capaz de contaminar todo el cuerpo... Todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Insiste el apóstol Santiago que he aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas, de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón así también la lengua es un miembro pe pequeño pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua puede contaminar todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación ...y ella misma es inflamada por el mismo infierno... ...porque toda naturaleza de bestias se doma... ...y ha sido domada por la naturaleza humana... ...pero ningún hombre puede domar la lengua... ...que es un mal que no puede ser refrenado... ...que está llena de veneno mortal... ...con ella bendecimos al Dios Padre... ...y con ella maldecimos a los hombres... ...que están hechos a la semejanza de Dios... De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Concluye Santiago. Evidentemente estos comportamientos nos rompen tantas veces la vida y nuestro corazón y nos separan. Vamos a poner una canción preciosa que habla de esto, de alguien que pida ayuda para reparar su corazón destrozado, quizá por alguna de estas situaciones y que siempre permanezcamos juntos.
3: Just came to see
2: Pues sí, yo creo que, que esta, esta epístola del, del, del apóstol Santiago, que creo que antes he dicho del evangelista Santiago, me he pues del apóstol Santiago, bueno, es que realmente la epístola del apóstol Santiago es para, desde el principio hasta el final, leerla y releerla muchas veces, porque tiene mucha, mucha amiga, ¿no? Y, y creo que el contenido de, la, de los versículos que hemos leído tienen suficiente fuerza como para hacernos una idea de que con todas estas cosas, con las que jugamos todos con mucha facilidad, como si no pasase nada, como si tuviesen muy poquita importancia, como si no hiciesen mucho daño a los demás, pues claro que lo hacen, por supuesto. A veces actuamos así sin darnos cuenta, pero que tenemos que ser conscientes de que, como iremos desarrollando poco a poco en el programa, hay mucho, hay mucho malo detrás de todo esto. Esta canción, de hecho, que es eh, de un cantante que se llama Al Green, pues son las típicas canciones de siempre, que nunca, nunca pasarán. Yo recuerdo que esta, esta canción... Pues ...en mis épocas jóvenes... Eh, ...las bailábamos en las discotecas... ...y, y bueno, pues eh, la música buena... Eh, ...siempre estará ahí... ...y ojalá que alguien... ...que vaya en el coche por ejemplo... ...o esté en casa... ...y que de pronto eh, conecte... ...sintonice la radio... ...y a lo mejor de casualidad... ...le salga Radio María... ...pues a través de estas canciones de la música en definitiva pues eh, que es un tema que en este programa por ejemplo pues lo, lo cuidamos bastante o lo intentamos cuidar pues puedan eh, continuar escuchando y se puedan encontrar con pues, con una realidad que no conocen ojalá que esto que esto sea así bien entonces después de todo esto ...de las palabras del, del apóstol Santiago, etcétera... ...nos podríamos hacer una pregunta... ...¿nos gusta murmurar? ¿Lo hacemos por costumbre? ¿O quizás solo de vez en cuando? Parece una pregunta ingenua... ...pero en realidad no lo es... ...es más bien una pregunta que atañe... ...a la convivencia social de las personas... ...y que de alguna manera se la deja pasar... ...con mucha facilidad... ...dañando la paz social, familiar y personal... ...y generando en todo caso... ...más violencia porque en muchas ocasiones no se puede parar ni controlar. Toda murmuración es una conversación en perjuicio de otra persona. Es quejarse entre dientes o en voz baja. Es rajar, es refunfuñar, es criticar o censurar con el fin de desacreditar a otro. Hoy en día es algo cotidiano entre nosotros y se practica en el hogar, en el barrio, en el mercado... En la tienda, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la televisión, en la radio, en los periódicos y en cualquier otra parte. Y podemos pensar, ¿qué tiene esto de malo? Pues hay que saber que es una ofensa a Dios, porque demostramos falta de amor a nuestro prójimo. Y eso no es obedecerle con respecto a su mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. A veces parece que si en nuestras conversaciones no criticamos algo o a alguien, pues como que nos aburrimos. Nuestra sociedad actual está contaminada por el chisme, la crítica despiadada, la envidia, los rumores, la mentira, las murmuraciones, las calumnias, la maleficencia, la difamación. Y todas ellas vamos a ir viendo que tienen un nexo común, que es hacer daño al otro. Dice el evangelista San Lucas que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. La maledicencia, como la acción o hábito de hablar en perjuicio de alguien denigrándolo, se sabe, se sabe de amistades a prueba de bombas que han sucumbido al insidioso enredo de las maledicencias del deliberadas y su veneno ha roto parejas y ha desmembrado familias, igual que ha provocado depresiones y sembrado discordias irreparables. Tanto daño puede causar la maledicencia que en la Biblia, en la epístola de Santiago, veréis que es muy importante esta epístola, afirma, hermanos no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano se hace juez del otro. La calumnia, como la acusación falsa hecha con el propósito de causar daño, está considerada como un modo de difamación. ...que destruye a la persona afectada... ...y abre las puertas a la duda... ...y tiene su mejor cómplice... ...en el piensa en mal... ...que decíamos al principio... ...piensa mal y acertarás... ...y haciendo tambalearse... ...hasta las más firmes convicciones... ...acerca de la rectitud... ...o la honradez de una persona... ...incluso una vez aclarada la mentira... ...San Pedro... ...se refiere a esto en su epístola... Aquellos que amamos la vida y queremos ver días buenos, tenemos que refrenar nuestra lengua de hablar mal de los demás y de decir calumnias. El chisme, por otra parte, se define como una noticia verdadera o falsa con que se murmura o se pretende difamar a una persona o en muchos casos a una institución. Son informaciones deformadas que tienen un ciclo similar a los rumores. Nacen como si fueran seres vivos, se desarrollan y mueren. Incluso pueden reencarnarse con nuevos bríos o hasta con nuevo cuerpo. Su estructura la conforman el chismoso, el receptor de la habladuría y la víctima, de la que se habla en forma negativa y sin fundamentos. ...esto puede ir desde una simple crítica... ...hasta la invención de toda una historia... ...en torno a un sujeto determinado... ...o sea, se juega también a intentar cambiar la realidad... ...el que murmura hace daño a tres personas... ...a él mismo... ...al que escucha sin desmentir al hablante... ...y a la persona de quien se murmura... ...si se tiene algo que reprochar a alguien... Pues él es la primera persona que debería escuchar el reproche, aquel que tenemos algo que reprochar. Pero lamentablemente por la falta de sinceridad que nos caracteriza, o quizá también por la falta de valentía, el malediciente se encuentra con el compañero, le sonríe y le saluda con palabras amables y hasta le adula para después apenas despedido comenzar de una manera u otra a hablar mal de él en el libro de los proverbios también encontramos algo sobre esto el que revela secretos entre chismes anda el que revela secretos entre chismes anda no te entrometas pues con el suelto de lengua no te relaciones con los chismosos Vemos que hay mucha conexión entre todos los eh, conceptos que estamos barajando hoy. Y la base, la base es, eh, pues eso, hacer daño al otro, y en muchos casos, pues eh, todo esto está provocado por la envidia, que es la tristeza causada en uno por el bienestar de otro. Envidia es avinagrarse porque alguien lo está pasando más, mejor que yo. O lo que sea, porque tiene más dinero, más, más fama, más talento, etcétera, Y por eso el envidioso vive más pendiente de lo que tienen los demás que de lo mucho que él puede tener y por ello no puede entonces disfrutar de la vida. Pues ahora sí, ahora vamos a escuchar un audio de Jorge Bucay que se titula Cambia de actitud. Adelante.
0: Yo te quiero invitar a que cambies de actitud. El mundo necesita urgentemente que salgas de tu punto de vista y comiences a entender lo que te quieren decir, que te des a los demás y dejes de pensar tanto en ti, que seas capaz de perdonar, que te aceptes a ti mismo, que no te eches más en cara a los errores del pasado, que empieces a servir a los demás que llenes de armonía el recinto donde vives, que sonrías más y grites menos, que pienses y hables bien de las personas, que pongas todo el entusiasmo a lo que haces, que estés dispuesto a intentarlo de nuevo, que perseveres en tus propósitos, que pienses que tu futuro depende de tu actitud frente a la vida y que estés preparado para disfrutar de una existencia plena, a partir de hoy...
2: ¿Qué frases tan, tan bonitas, tan interesantes, tan profundas? Servir a los demás, hablar bien de las personas. Pues es lo que estamos eh, hasta ahora comentando, ¿verdad? Fijaos que Sócrates, uno de los filósofos más grandes de la historia, hablaba de tres filtros o preguntas que debemos hacernos antes de escuchar un chisme y hacerle caso. Esta anécdota nos invita no, a no permitir que lleguen a nosotros informaciones o mensajes que sean mentira, que dañen y o que sean inútiles y se puede aplicar no sólo para los cotilleos sino también para todo lo que circula por medios y redes. Los tres filtros de Sócrates hacen referencia a una anécdota del gran filósofo griego que ha llegado a nuestros días. Esta historia es considerada una gran lección de vida que se aplica particularmente a aquellas situaciones en las que prima el cotilleo y el rumor. Cuenta la historia que, en una ocasión, llegó uno de sus discípulos en gran estado de agitación. Le dijo al filósofo que, había, que se había encontrado con uno de sus amigos y que éste había hablado mal de él con gran malevolencia. Al escuchar esto, Sócrates le pidió que se calmara. Después de pensarlo un momento, le pidió que esperara un minuto y le manifestó que antes de escuchar lo que tenía para contarle, el mensaje debía pasar por tres filtros necesarios. Si no lo superaba, el mensaje no era digno de ser escuchado ni contado. Como era su costumbre, el sabio griego le formuló una pregunta a su ansioso discípulo, «¿Estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es verdad?». El discípulo pensó un momento, en realidad no podía estar seguro de si lo que había escuchado podía catalogarse como malevolencia. Todo era cuestión de perspectivas. «Entonces no sabes si todo es cierto o no», dijo el filósofo. El discípulo tuvo que admitir que no. Luego le formuló una segunda pregunta. «¿Lo que vas a decirme es bueno o no?» El discípulo contestó que no era nada bueno. Lo que tenía que contarle eran palabras que a su juicio le causarían malestar y aflicción. Entonces Sócrates señaló, ¿vas a decirme algo malo, pero no estás totalmente seguro de que sea cierto? El discípulo admitió que así era. Para terminar, Sócrates debía plantear un tercer interrogante. Y así lo hizo, y dijo, ¿me va a servir de algo lo que tienes que decirme de mi amigo? El discípulo dudó. En realidad no sabía si esa información le sería de utilidad o no. Quizás solo lo distanciaría de ese amigo, pero teniendo en cuenta que no se sabía si era verdad o no, tal vez saberlo no resultaba útil. Entonces, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, ¿para qué querría saberlo? Dijo entonces como conclusión La verdad, la bondad y la utilidad son los tres filtros de Sócrates A su juicio estas son las preguntas que debemos formularnos hoy antes de contar algo ¿Es cierto lo que voy a decir? ¿Es bueno? ¿Es necesario decirlo? Y si alguna de estas preguntas es negativa, mejor callarnos Este triple filtro es una excelente guía tanto para lo que vamos a contar como para lo que vamos a escuchar y representa un conjunto de parámetros en torno a lo que es una comunicación saludable y constructiva. Por eso, esta historia sigue vigente, a pesar del paso de los siglos, y también resulta válido para todo tipo de mensajes, los que recibimos a través de los medios de comunicación, las redes sociales, etc. Buena parte de la información que circula por ahí también tiene un carácter dudoso y malsano. Por eso, recuerda, los chismes destruyen y somos mucho más propensos a creer las cosas malas que se dicen de alguien que de las buenas. Por todo ello la moraleja sería no creerlos sin verificarlos, alejarnos de ellos y no fomentarlos porque de uno a otro se van distorsionando aún más. Los seres humanos somos generalmente egoístas, y nos centramos en nuestros propios problemas, pero cuando se trata de encontrar defectos en los demás, corremos para hacérselo saber a todo el mundo. Todos somos expertos en las vidas ajenas y solo tenemos que ver la televisión o escuchar la radio, la cantidad de programas en los que solo se habla mal de los demás entre personas que viven de todo esto, del chisme y la murmuración y que, por dinero, son capaces de destapar sus vergüenzas y las de los otros. El problema es que, pues, seguramente que cualquiera de nosotros vemos o escuchamos estos espacios porque en el fondo nos producen mucho morbo y por ello, sin quererlo, podemos hacernos cómplices de todas estas declaraciones cuando las aireamos entre personas de nuestro ambiente. Nos escondemos en la broma y en sacarle filo a historias ajenas para no asumir nuestras propias incapacidades y debilidades. Se agravia, se ofende y se calumnia con un desparpajo increíble. Y si preguntamos a un chismoso de dónde ha sacado esas expresiones, responderá, pues lo escuché, me lo dijeron, se comentó en una conversación, me lo contó un amigo, etcétera, etcétera. En muchos casos, la maledicencia se basa en afirmaciones sin sentido, pero una vez que han sido pronunciadas, causan un daño difícil de reparar. Y en el fondo, ¿qué busca la persona chismosa? Leemos en la primera epístola de San Pedro que los chismosos están puestos en la misma categoría del homicida <coughs> perdón, y del ladrón, pues busca solamente dañar y herir. Por ello, al dañar la reputación de otros, la persona chismosa o murmuradora se convierte en un asesino de imagen y al matar la fama de los demás, el daño puede ser irreparable. Por todo esto vemos que no se mata solamente con armas de fuego, porque esto es otra forma de matar. ¿Y cuántas veces decimos... Pues yo no soy homicida porque no he matado a nadie y no nos paramos a pensar en todas estas situaciones en las que seguramente todos hemos sido partícipes en algún momento. Bueno, nos queda un poquito más que, que contaros, pero vamos a abrir nuestras líneas pues, para charlar con vosotros, para pediros también vuestra opinión. Si en algún momento os habéis visto metidos en alguno de estos follones que realmente son, son tremendamente desagradables y terribles para luego recuperar pues, antiguas amistades... Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos de 3 a 4 de la tarde en hora peninsular los sábados cada 15 días y de 2 a 3 en hora canaria. Y nos damos el teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Pues aquí estamos, amigos. Sí, Laura de Cehuesca, adelante, buenas tardes. Sanjo. encantado de hablar contigo.
4: Sí, pues mira, oís la murmuración, desde luego has pegado un tema buenísimo, porque cunde mucho. Yo leí una vez que decía San Bernardo: el que murmura da un golpe y hace tus La primera, tú que estás metiéndote, la segunda, el que te escucha. Y la tercera, la que estás criticando, que no se puede defender, uh -huh. eso le tocas la honra, que es lo más bonito que tiene uno. Uh -huh. Eso pues ya me llamó la atención y hoy pues digo, madre mía, qué bonito. Y es que desde luego lo haces precioso.
2: Pues nada, estupendo. Pues Gracias a, gracias a Dios que nos da un poquito de entendimiento para poder llegar a vosotros. Así que yo desde luego estoy de acuerdo contigo, Laura, porque cuando hablamos más de alguien, eh, el mal, el primer mal lo hacemos nosotros, porque ese alguien del que estamos hablando no se está enterando de nada. Está en su casa tranquilamente y en cambio estamos ahí... Eh, poniéndole eh, a caer de un burro como suele decirse pero en el fondo él eh, ni siente ni padece pero nosotros si sí, algo dentro de, de nuestro corazón de nuestro interior nos está diciendo es que estás metiendo la pata pero somos somos así pues Laura muchas gracias muchas gracias por intervenir Joaquín de Castellón adelante buenas tardes Hola, Juanjo, ¿qué tal? buenas tardes muy bien para más, ¿no? sí ya lo creo
0: de categoría... ...pues nada, no está muy bien el programa este de los cines... ...que es verdad, que es muy problemático eso...
2: ...ya lo creo... ¿Eh? Ya lo
0: pues creo. nada, pues mucho más contigo...
2: ...igualmente Joaquín, cuídate Ahí, un abrazo. mucho, un abrazo... ...adiós, adiós, gracias... Pues, eh, ...pues eso, la falta de ética... ...es lo que nos hace ocuparnos más... ...de la vida de los demás que de la nuestra y tal es así que pareciera que el chisme se ha convertido en el deporte favorito de muchos de nosotros hay gente que se pasa horas hablando o murmurando de otras personas y lo peor es que ellos juran que no son chismosos existen artistas consumados en desprestigiar y hablar mal de los demás y en hacer correr bulos contra quien les cae mal ...sin considerar el dueño el daño que causan a las reputaciones... ...y a la honra de la gente. Esto lo vemos hoy en día entre muchos jóvenes... ...que llegan a la agresión física por bulos que se cuentan entre ellos. Pues aquello de que me ha dicho este amigo de clase... ...que está saliendo con mi chica... ...que muchas veces pues puede que sea mentira o puede que sea verdad... Pero que a, a seguramente que en muchas ocasiones pues están totalmente eh, no tienen una base cierta estos comentarios, pero que entre ellos, pues lo vemos en televisión, llegan realmente pues, a las manos por estes, por estos eh, problemas que tienen entre. entre ellos que surgen, por malentendidos, qué sé yo. Pues eh, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. ...de llegar a esas situaciones límite que inclusive pues pueden llegar a la agresión física. También hay los que chismean sin maldad aparente, solo para sentirse importantes. ¿No sabes la última? Pues todo ello empujado posiblemente por un complejo de inferioridad. Tenemos ahora a Paqui de Grazalema. Eso está en Granada, me parece, una, una zona preciosa. Detables, provincia de Cádiz. Cádiz, Cádiz, me he equivocado. De eh, efectivamente, carne. conozco esa zona y la verdad es que es una maravilla. La Sierra de Grazalema, que dicen que allí suele llover mucho. Muchísimo. Eh, yo no Mi... sé si ahora también se, se seguirá cumpliendo con la sequía que tenemos no, en general. No,
3: no, 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 no absoluto. No llueve, no llueve, no llueve. Pues
2: nada, eh, eh, no, Paqui, que mandarnos mira, un poquito, mandarnos un poquito para acá.
3: No, mira, yo soy ganadera y me
5: hace falta agua también y no cae. Y pagando lo pienso muy caro, muy caro. Madre muy caro. mía. Pero es así, pero es así. Pero mire usted, yo le doy le felicito, es la primera vez que llamo a un público, porque yo, mi Radio María, no hay quien me lo pierda, día y noche. Uh -huh. Hay noches que a las 3 de la mañana está el Rosario. ¿Sí? A las está el Rosario. Bueno, la mitad, Lo que puedo, lo que pasa es que muchas veces los horarios no puedo pero yo es para felicitarle, Estaba almorzando, yo he estado escuchando, usted ha dicho el Padre Nuestro, quien no crea lo que usted ha dicho es que no es cristiano.
2: Bueno, evidentemente todo lo que estamos contando y es comentando está, está en la Escritura, o sea que no nos lo inventamos nosotros, efectivamente. Otra cosa es que lo queremos llevar a cabo, entenderlo o despreciarlo, pero es, efectivamente para aquí es así, es así. Es así. Pues eh, contamos contigo, Paqui, también para otros programas que podamos eh, charlar también con, contigo de lo que cada día podamos hablar. Tenemos ahora a Hugo de Madrid. Adelante. Eh, buenas tardes, buenas tardes Belilla. Adelante. Encantado de hablar con usted. Igualmente. Eh, solamente quería decir que
0: nuestra Madre del Cielo, la uh -huh. Santísima Virgen María, eh, le reveló a la niña Jacinta, me parece, uh -huh. dijo en concreto unas palabras que a mí, mmm, que yo hablo mal, yo soy de los que hablo, eh, bueno, y escribo mal, les he enviado email, pero ella dice lo siguiente, no hablen mal nunca de nadie, y uh -huh. huya de las personas que hablen mal. Claro. En Fátima lo dijo la Santísima Virgen María, uh -huh. y efectivamente, pues... Eh, mucho, mucho tenemos que pedir perdón en los confesionarios también, a veces. Pues sí. Los, los que somos pecadores, la verdad.
2: La verdad que sí. Y, que, y bueno, y pues que solamente. El, sí. que, el, que, el que se siente libre de pecado que tira la primera piedra, ¿verdad? Como se suele decir. Pues pues Hugo, muchas gracias también por, por, por su intervención. Manuel de Badajoz, adelante, Manuel.
0: Buenas tardes, oyente de Radio María y Juanjo. Buenas es para tardes. darle más nada más que para dar gracias a Dios, que más pasó una cosa extraordinaria hoy. Gracias, sí. nada más. Adiós, no, nada, nada más.
2: Nada. Nos alegramos, gloria a Dios siempre, yo creo que sí. Siempre.
0: Que Dios os bueno. bendiga a todos.
2: Igualmente, Manuel, un abrazo. Buenas tardes, buenas, buenas tardes.
0: tardes.
2: Pues hablábamos de, 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 de la falta de ética, ¿no? Que nos, que nos eh, hace ocuparnos más de la vida de los demás que de la nuestra. Y tal así que, que pareciera que el chisme se ha convertido en el deporte favorito de muchos de nosotros. Hay gente que se pasa horas hablando o murmurando de otras personas y lo peor es que ellos juran pues que no son chismosos. Existen artistas consumados de, en desprestigiar y hablar mal de los demás y en hacer ...correr bulos contra quien les cae mal... ...sin considerar el daño que ha causan a las reputaciones... ...y a la honra de la gente... ...esto lo vemos hoy en día entre muchos jóvenes... ...como decíamos antes... ...pues vamos a dar paso ahora a Pilar desde Málaga... ...adelante Pilar...
4: ...buenas tardes... ...buenas tardes Mira, Pilar... Un, pro, ...un programa que viene muy a tono con lo que están comentando... Bien. ...y dice palabra y piedra suelta no tiene vuelta, uh -huh. te lo repito, Sí. palabra y piedra suelta no tiene vuelta.
2: Ya lo creo. Cuando
4: has hablado mal de una persona, por mucho que quieras decir después <risa> que en tal, que cual, no tiene vuelta.
2: Es muy difícil, es muy difícil realmente retornar a la antigua amistad, al antiguo amor, pues porque, pues porque hace mucho daño, hace mucho, mucho, mucho daño. Y nos hacemos todos mucho daño con estas con estas cosas. Pues gracias, Pilar, también desde Málaga. Fijaos que hasta, eh, hasta el Papa Francisco, en una de sus alocuciones ante los miles de fieles que acuden a la plaza de San Pedro, dijo que los chismes y las habladurías sobre los demás matan y explicó que cuando decimos que una persona tiene la lengua de serpiente, queremos decir que sus palabras son asesinas. Por lo tanto, no solo no se debe atentar contra la vida de los demás, sino tampoco derramar sobre él el veneno de la ira y golpearlo con la calumnia, agregó. El pontífice, que en varios discursos ha criticado siempre el vicio de contar chismes, y de sus repercusiones, también en el seno de la Iglesia Católica, añadió que al principio puede parecer divertido, pero que después de contarlos, se nos llena el corazón de amargura y nos envenena a nosotros mismos. Vaya tela. Sergio de León, adelante, buenas tardes.
0: Buenas tardes, bien, gracias, hacía mucho Paco. que no
2: hablábamos contigo. ¿Cómo estás? Bueno,
0: bien, 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 a gusto. Nos alegramos disfrutando con, con todos los programas de Radio María y, y nada, de decir, bueno, sobre los chismes, bueno, pues eh, siguiendo un poco esta pequeña refrán o frase que comentó antes una señora, pues los chismes así más pequeños, pues decir, bueno, pues más se perdió en Cuba, ¿no? Por ejemplo, sí. siguiendo con, con esa popularidad así, ¿no? Como dando a entender que los chismes pequeños, pues sobran, los grandes también los medianos sobran todos, que duda cabe. Entonces, y luego lo grande es pues intentar aportar, ¿no? O sea, aportar en el sentido constructivo. Uh -huh. Aportar, pues bueno, pues dar alguna idea o dar algún... Bueno, pues intentar o mediar cuando menos intentar pues mediar un poco también para que y luego está aquello de los tres tamices de Sócrates
2: que es excelente eso lo vamos a lo vamos a lo vamos vamos lo hemos comentado antes porque es muy interesante esas uh -huh. esos tres filtros que Sócrates eh, le comentó precisamente a uno de sus discípulos eso lo hemos leído hace un ratito y, y es que es impresionante o sea eh, antes de meterte en camisas de once varas como también podríamos decir piénsatelo Piensa si eso es bueno, si es verdad, si es interesante para el que se lo vas a contar, etcétera. Si realmente esos filtros los utilizásemos siempre, las cosas serían diferentes, por supuesto, y viviríamos más tranquilos, creo yo. Pues, eh, Sergio, un placer de nuevo contar con, con tu presencia. Un abrazo fuerte. Bueno, tenemos aquí a nuestra amiga Mari Mari de Madrid. ¡Adelante!
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes. Bienvenida. <risa>
3: Bueno, mira, es que, por ejemplo, yo ahora estoy un poco malucha, ya sabes, uh -huh. tengo una faringitis, en fin, y no me he repuesto bien. El otro día le dije a una amiga, una amiga, digo, mira, pasa esto, 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 con esta persona. Y me dijo, mira, esta persona es así, 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 así. Tengo mucho cuidado con esto, con esto, con lo que tú dices. Uh -huh. Porque, claro, digo, bueno, esta me ha dicho esto, dice, a mí me ha dicho lo contrario. Entonces, claro, a veces dices, bueno, es que esta persona es así, eh, me ha dicho esto, me ha dicho lo otro ¿Qué hago? ¿Me fío de ella? ¿No me fío? Para contratarla, en fin, esas cosas no uh -huh. Y tal, y me dice la otra A mí me ha dicho todo lo contrario Toma. Esto, esto pasa, claro Dices, bueno, ¿qué hago? Uh -huh. ah, no es que hables mal Pero tienes que decir, oye, esta persona Es de fiar o no es de fiar Esta persona mm, hace esto Dice, sí, hace lo otro Dice, es que ayer se fue, ayer se puso Ayer se fue con uno con otro, lo que sea uh -huh. Y ten cuidado y tal Entonces no sé si es que hablas mal de esa persona o estás contando las cosas que te pasan con esa persona que ya. tú sabes que esa persona hace ya. entonces claro, dices, he hablado mal no he hablado mal, he contado no es que haya hablado mal, he contado las cosas que ella hace o que me ha dicho ya. ¿Cómo lo ves? Es,
2: es difícil, evidentemente hay que tener un poquito de discernimiento y también a veces yo creo que eh, es bueno darnos una, una oportunidad ¿no? Eh, si no hay seguridad de lo que esa persona nos puede reportar, pues a lo mejor si hay un tercero, poder preguntar, qué sé yo, porque me parece que ahora vamos a, a hablar un poquitín, si nos da tiempo, de cuándo es necesario hablar sobre alguien, porque parece que eh, si hablamos sobre alguien es para soltar un chisme, o una maledicencia o lo que sea, y no, a veces es, es, es bueno, es conveniente eh, eh, e imprescindible hablar sobre alguien y obviamente pues, eh, si la persona con la que estamos tratando todo ese tema es de nuestra confianza y demás, pues ver a ver hasta dónde podemos creer y hasta dónde no podemos creer. Es complicado, pero ahí desde luego yo creo que el discernimiento y, y al final hablar con el, con el interesado, con sinceridad, con valentía eh, yo creo que es lo más importante afrontar el problema de cara y naturalmente eh, pues eh, pues eso que se suele, como se suele decir hablando la gente se entiende así que marí no sé si, si te, te habremos podido aclarar pero ojalá que, que la decisión tu, última que tomes pues que sea que sea buena y pues para, para ti y para, para las terceras personas pues nada un abrazo fuerte también muchas gracias pues eso decíamos, ¿no? Que, que pues eso, que cada vez, cada vez se ve más que el chisme se ha convertido en el deporte favorito de muchos, y en pocas palabras, se ha smart socializado, por aquello de los smart y los iPhone y todas esas cosas, gracias a la tecnología. Hay gente que se pasa horas hablando o murmurando de otras personas, muchas veces sin darse cuenta del error que están cometiendo, jurando que no son chismosos y en el fondo son artistas consumados en hablar mal de los demás y en hacer correr bulos contra quien les cae mal la mayoría de estos mediocres, inoperantes, activos, narcisistas y psicópatas lo suelen hacer por rivalidad, celos, competencia, enemistad, oposición, antagonismo, pugna, envidia, etc todo ello pues eh, unido a un gran complejo de inferioridad Vamos a, a dar paso a Carmen, que ahora es vuestro momento. Adelante, Carmen. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Mire, es que yo... espero que te quería bajar a la gati, Sí. No me de nada. No se nos enteramos. Adelante. Ya, mire, Una vez yo estaba trabajando. Llegó una señora y después llegó... En una tienda llegó la señora. Pero llegó una cosa y después llegó la superiora del hospital. También me compraba, me dice, Carmen, la señora se alimenta de tu enfado, no le das comida. No le das comida, esa mujer se alimenta de lo que tú te enfadas. Ya se alimenta, no le das comida. ya ahora, resta esta oración. Señor, no te levantes. En el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia y la fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Sé paciente, comprensiva, dulce, prudente. Es por de encima de la apariencia de tu hijo, como tú mismo lo ves. No ves más que el bien en cada uno de ellos. Guarda mi oído de toda calumnia, guarda mi renguaje de toda maldad. Es solo pensamientos caritativos que me escane en mi espíritu. Que sea tan benévola y alegre que todos los que me miran en la a lo largo de periodo de Tierra de eso, pasado, pues Carmen, qué, ¿qué, qué,
2: qué oración tan, tan bonita, la tendríamos que tener en cuenta siempre y en todo momento, porque verdaderamente esto es una fuerza que nos tiene que venir de arriba, del Señor. Entonces, eh, muchas veces nosotros lo intentamos, pero si no, se lo pedimos a quien nos puede dar esa paciencia, esa benevolencia, eh, esa comprensión, etcétera, que es al Señor, es difícil que lo podamos conseguir pues muchas gracias Carmen y tenemos ahora otra Carmen desde este Canarias, adelante
4: hola hola, buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes encantado a ver, mi madre siempre me ha me ha dicho eh, me ha dicho una lo que ella siempre ha dicho a ver, a ver, que me lío <risa> mi madre siempre ha dicho si quieres ser feliz en esta vida tan corta ...no metas la nariz en cosas que no te importan...
2: ...mira... <risa> ...buena reflexión... ¿Sabes? ...buena reflexión Carmen, ya lo creo...
4: ...entonces... Eh, ...yo... Mmm, ...no hablo de, de nadie... ...si no está presente... ...¿vale?... Muy bien. ...porque a quien tengo que decirle las cosas... ...es a esa persona...
2: ...efectivamente, así es...
4: ...¿vale?... ...y si tengo algún problema con esa persona... ...tengo que hablarlo con esa persona... Eso no es. con la vecina, ni con un amigo, ni con otro amigo, sino con esa persona.
2: Y que se pueda defender, por supuesto. Exacto, exacto. Claro.
4: Porque si hay algo que, que lleva el corre, lleva, trae, es que agrandan las cosas, uh -huh. las empeoran y de un granito de arena hacen una montaña.
2: Eso es, efectivamente. Así es, Carmen. Uh -huh. Totalmente, uh -huh. totalmente de acuerdo. Y es una reflexión que nos tomamos también en cuenta y la apuntamos también para para en el programa. Pues, Carmen, muchas gracias, de verdad, por, 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 por tu llamada. Un abrazo fuerte. Pues eso, efectivamente, lo que decía Carmen, pues que todo se agrava, se hace una bola de nieve y porque la ofensa y la calumnia, y la calumnia con, con, con un desparpajo increíble que muchas veces tenemos, pues, pues eso es lo que provoca. Y si preguntamos a un chismoso de dónde ha obtenido la información, pues siempre responderá lo mismo, pues aquello de que, los, que lo escuché, me lo dijeron, me lo contó un amigo, etcétera. Por eso el que murmura hace daño a tres personas, a él mismo, al que escucha sin desmentirle y a la persona de quien se murmura. Si se tiene algo que reprochar a alguien, como bien decía Carmen, este debe ser el primero en escuchar el reproche, pero no la vecina del tercero o la amiga íntima de la, del trabajo, etc. Porque así no hacemos ningún bien. Si esa persona tiene que cambiar, si esa persona tiene que... ...hacer otras cosas de otra manera... ...es la única forma, hablando con él... ...para que él pueda para que él pueda rectificar. Antiguamente, fijaos que el honor y la honra... ...eran los bienes más preciados de las personas... ...y su pérdida se consideraba irrecuperable... ...y cuando alguien ofendía el honor y la honra de un individuo... ...esta ofensa se lavaba con sangre, generalmente en un duelo... ...en nuestros días estos conceptos... ...pareciera que se han quedado anticuados... Y lo que ofrecemos a nuestros jóvenes es una sociedad en la que todo se puede comprar y vender, donde prima la mediocridad y la falta de valores morales. ...y entonces cuando es necesario hablar algo sobre alguien... ...lo comentábamos hace un momento... ...pues es verdad que a veces necesitamos tener conversaciones... ...sobre personas que no están presentes... ...y en estos casos tenemos que limitar el objetivo... ...de nuestras conversaciones a lo estrictamente necesario... ...abordando hechos que de verdad necesiten ser abordados... ...como comentábamos antes con con nuestra amiga Mari Mari... ...omitir detalles innecesarios... ...como el nombre de aquel de quien estamos hablando... Y por supuesto la discreción es la palabra clave, también en las conversaciones necesarias sobre el prójimo. Y queremos quedarnos con el recuerdo del Salmo 141 para elevar a Dios esta plegaria. Pon ya ve en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios. Estamos ya estamos ya fuera de tiempo. Pues hay una, hay una canción preciosa que le vamos a poner en el próximo programa porque la verdad es que merece la pena escucharla, pero ya estamos fuera de tiempo, así que pues lo que os decimos siempre, de verdad, que es un placer estar con vosotros. El tiempo se agota rápidamente y antes de despedirnos recordaros nuestro correo electrónico puntoes y también en la página web de Radio María en podcast podéis descargaros este programa y cualquier anterior que haya sido de vuestro interés. Un placer y os esperamos hasta el próximo 29 de octubre a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde hora peninsular y a las 2 en Hora Canaria, aquí, en Radio María, no quedéis con nadie, os esperamos un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos.
0: Y termina Puerta Abierta con Juan Jovelilla.
1: Para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar a.